0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias lorenz Mayer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Der Tag an dem, ich sitze hier wie immer mit dem Chefreporter der Hamburger Morgenpost. Olaf Wunder, guten Morgen. Moin Matthias. Bevor wir gleich einsteigen in unsere neue Folge, möchte ich mich einmal kurz selber korrigieren, einen Fehler aus dem Weg räumen und gleichzeitig ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wer die letzte Folge gehört hat, wird erinnern, dass ich da gesagt habe, wir haben eine Folge zu den Wallanlagen gemacht. Das ist nicht ganz richtig, denn diese Folge kam nicht bei Der Tag an dem vor, sondern in unserem zweiten Podcast, denn Olaf, Wunder und ich machen noch einen zweiten Podcast, der heißt Unser Hamburg, ist bei jeder Podcast-Plattform ihres Vertrauens zu hören und zu finden. Und dort haben wir begleitend zu dem Geschichtsmagazin der Hamburger Morgenpost Unser Hamburg einen Podcast gemacht, in dem uns Olaf einen Auszug oder einen Überblick über die verschiedenen Geschichten dieses Magazins gibt. Und da gibt es eine Folge Teil 17, Folge 2. Und da in der Tat haben wir ausführlich darüber gesprochen über die grüne Festung der Wallanlagen und ihre Geschichten. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wer Interesse hat, noch einmal weitere Geschichten aus der Hamburger Geschichte zu hören und dann vielleicht im Kiosk sich noch dieses wunderbare Magazin Unser Hamburg zu kaufen, der möge das tun und kriegt dann natürlich wie immer substanzielle, gut aufgeräumte, abenteuerlich vorgetragen und inspirierende Geschichten über Hamburg. Habe ich das so richtig dargestellt, Olaf? Wunderbar. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Dankeschön. Genau, was ist nochmal auf dem Titel von dem Teil 17 von Unser Hamburg? Da ist der Starclub drauf, ne? Ja, genau. Da
1: ist Little Richard drauf, der im Starclub auftrat 1962, ich glaube, Oktober. Ein tolles Foto.
0: Würde es eigentlich dieses Jahr noch ein weiteres Unser Hamburg geben, ohne dich jetzt hier in ja. Stress zu versetzen zu wollen? Ja,
1: das tust du schon. Aber <lacht> 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 ja, es gibt ein neues Unser Hamburg. Selbstverständlich Nummer 18 kommt im November. Den genauen Tag weiß ich noch gar nicht. Auf jeden Fall im November rechtzeitig vor Weihnachten, damit man sich das sich und anderen zu Weihnachten kaufen kann. Genau.
0: Sehr schön. Ja, also wir werden euch und Sie weiterhin mit Hamburger Geschichte versorgen. So auch heute in dieser Folge. Und heute geht es um einen wirklich schrecklichen Tag in der Hamburger Geschichte. Und zwar den 17. Juli 1932. Olaf, was ist da passiert und warum ist dieser Tag auch wirklich eine Zäsur in der deutschen und vielleicht sogar in der ganzen europäischen Geschichte.
1: Der 17. Juli 1932, das war der Tag, an dem sich der Altonaer Blutsonntag ereignete. An dem Tag sind 18 Menschen gestorben und mit ihnen die Demokratie. Wir reden ja oft heute davon, dass der 30. Januar 1933 der Tag, an dem Hitler Reichskanzler wurde, so der Tag war, an dem alles begonnen hat, an dem die Weimarer Republik hier Ende nahm. Aber in Wahrheit ist das schon am 17. Juli 1932 gewesen. Jetzt bald 90 Jahre ist das her. Und an dem Tag ist im Zuge einer Wahlkampfveranstaltung sind 7000 SA- und SS-Männer aus Altona, Hamburg und Schleswig-Holstein durch Altona gezogen in einem Propagandamarsch. Ein riesiger Schlägertrupp, der erst durch Ottensen und Barenfeld zog, bevor er dann Kurs nahm auf die Altstadt von Altona, die im Volksmund Klein-Moskau genannt wurde. Und das nicht ohne Grund. In den Elendsquartieren des Arbeiterviertels lebten vor allem Sozialdemokraten und Kommunisten. Und dass Hitlers Schergen es wagten, dort ihren Propagandaauftritt zu veranstalten, das war eine Provokation, das war eine gezielte Provokation. Denn dass an dem Tag Schüsse fallen würden, dass Menschen sterben würden, das war einkalkuliert, das war vielleicht sogar gewollt. Darauf hat der damalige Reichskanzler Franz von Papen wohl nur gewartet.
0: Dann gib uns doch mal eine geschichtliche Einordnung. Wovon ist der Altonaer Blutsonntag die Eskalation gewesen? Also was hat sich in den Jahren und Monaten vorher abgespielt und warum ist es so, wie du sagst, fast folgerichtig, dass das dann dort zur Eskalation gekommen ist?
1: Mit dem Oktober 1929, dem großen New Yorker Börsenkrach, da waren die goldenen 20er Jahre, von denen man ja oft spricht, vorbei. Es begann eine Weltwirtschaftskrise, die ab 1930 dann auch Deutschland erfasste und mit Deutschland eine durch Krieg und Inflation ohnehin geschwächte deutsche Wirtschaft doppelt hart traf. Viele Millionen Menschen waren arbeitslos und je mehr Leute hungerten und ohne Perspektive waren, desto mehr kehrten sie den gemäßigten Parteien den Rücken, Glaubten den Halsversprechen der Extremisten. Die KPD hatte großen Zulauf, aber noch mehr profitierte Adolf Hitlers NSDAP. Es begann eine Zeit, wo auf den Straßen es sehr unruhig wurde, wo es praktisch tagtäglich zu Straßenschlachten zwischen Kommunisten, Sozialdemokraten und Nazis gekommen ist. Alle großen Parteien hatten ihre eigenen Wehrorganisationen, paramilitärischen Organisationen, so wie die Nazis, die SA und die SS hatten, so hatte die SPD ihr Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die KPD ihren Rotfront-Kämpferbund. Das waren alles paramilitärische. Organisationen, die einerseits dazu dienten, die eigenen Veranstaltungen, Wahlveranstaltungen, Umzüge und öffentlichen Reden zu schützen und andererseits auch den Gegner zu attackieren. Und ganz groß im Attackieren des Gegners waren SA und SS. Das war so schlimm, dass Anfang 1932 der damalige Reichskanzler Heinrich Brüning, also ein konservativer, aber demokratischer Mann, der damals Reichskanzler war, SA und SS verboten hat, um halt auf der Straße wieder etwas mehr Ruhe einkehren zu lassen. Aber dann, das ist dann der entscheidende Wendepunkt gewesen, am 30. Mai 1932 wurde Heinrich Brüning von Reichspräsident Paul von Hindenburg entlassen und Hindenburg, ja alles andere als ein Freund der Demokratie war, ernannte als Nachfolger den nationalen Draufgänger Franz von Papen zum Nachfolger. Und was das bedeutete, war eben schon damals klar, nämlich Eskalation, das war ein gewaltiger Ruck nach rechts. Man muss ja wissen, dass Brüding genauso, auch Papen, hatten keine eigene Mehrheit im Parlament. Die waren auf das Wohlwollen des Reichspräsidenten und auf Notverordnungen angewiesen. Und Papen, der im Reichstag nur bei wenigen nationalliberalen und deutschnationalen Abgeordneten Unterstützung hatte, bemühte sich um eine Tolerierung seiner Regierung durch die NSDAP, also Hitlers Partei, und war deshalb auch zu Zugeständnissen bereit. Und auf Hitlers Drängen hin löste Franz von Papen dann das Parlament auf, schrieb zum 31. Juli 1932 Neuwahlen aus und hob, das ist das Entscheidende, das SA und SS-Verbot auf, das Brüding, der Vorgänger, zwei Monate zuvor verhängt hatte. Und als dann SA und SS wieder von alleine gelassen waren, da ging es dann richtig los. Da verübten die braunen Hemden, also die Nazis, Regelmäßig Terrorakte griffen Mitglieder der Sozialdemokraten und der Kommunisten an, verübten Attentate und Morde. Und es gab im Grunde kaum einen Tag ohne blutige Zusammenstöße. Innerhalb nur eines Monats, zwischen dem 17. Juni und dem 17. Juli 1932, starben in Deutschland bei Auseinandersetzungen politischer Gegner 99 Menschen. Und dann kam der Altenauer Blutsonntag. Und dann kamen auf einen Schlag noch mal 18 hinzu.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt ist in der Tat klar, wie die... Eskalation voraussehbar war und es ist am Anfang kurz gesagt, dieser Tag ist der Anfang vom Ende der Weimarer Republik und im Grunde genommen ist ja eigentlich schon fast der Moment, wo von Papen zum Nachfolger von Heinrich Brüning ernannt wurde, auch schon ein Abgesang der Demokratie nicht wahr, aber jetzt ist es sozusagen die Folge davon. So ist es, ja. Dann kommen wir doch mal zum 17. Juli 1932, ganz konkret, was lief da ab und was ist genau passiert?
1: Es gab schon Bemühungen von Seiten der KPD und der SPD, diesen Umzug zu verhindern, weil im Grunde klar war, was passieren würde. Die KPD hat versucht durchzusetzen, dass die SA wenigstens eine andere Route nimmt, also nicht quer durch die Altstadt, nicht quer durch Klein-Moskau. Aber Otto Eggerstedt, Sozialdemokrat und Polizeipräsident von Altona, weigerte sich, den Nazi auf Marsch zu verbieten. Nicht, weil er jetzt ein Freund der Nazis war, logischerweise, aber weil er möglicherweise auch Konsequenzen fürchtete, was der Reichskanzler dann tun würde, wofür das der Reichskanzler zu Anlass nehmen würde, dieses Verbot. Also er hat es durchziehen lassen. Er war dann auch selber Eggerstedt, weil er auch für den Reichstag, wieder kandidierte, er war Reichstagsabgeordneter. er war dann auch an dem Tag gar nicht da, er war auf Wahlkampfreise. Sein Stellvertreter, Oberregierungsrat August Schabberhardt, war auch nicht da, der hatte Urlaub. Und derjenige, der dann die ganze Verantwortung auf den Schultern hatte, war der Leiter des Polizeiamtes Wandsbeck, Hugo Andritzke, ein blutjunger Regierungsrat, der völlig unerfahren war im Umgang mit solchen großen Demonstrationen und der dann halt nichts änderte, der das halt so laufen ließ. Die Sozialdemokraten wollten sich nicht provozieren lassen, haben ihre Mitglieder auch aufgefordert, das zu lassen und keine Gewalt anzuwenden und bloß Altona fernzubleiben an diesem Sonntag. Und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, ich sagte schon, das war diese paramilitärische Organisation der SPD, die altona Reichsbanner wurde aufgefordert, nach Itzehoe zu kommen, zu einer Versammlung. Auch das, um möglichst weit weg zu sein von diesem Umzug der Nazis in Altona. Die KPD andererseits, die wollten sich auch für einiges, was auf der Straße bei Straßenkämpfen davor passiert war, bei den Nazis rächen und wollten den Zusammenstoß. Sie riefen alle klassenbewussten Arbeiter, so hieß es, auf, sich auf die Straße zu begeben, das Ziel, den Zug der Hitlerbanden zu verhüten. So stand es auf einem Flugblatt und es war klar, es wird ein furchtbares Blutbad geben. Wie gesagt, es waren 7000 SA und SS-Leute, die dann quer durch die, man muss wissen, ganz engen Straßen und Gassen der Altonaer Altstadt gezogen sind. Die Altona Altstadt gibt es ja nicht mehr, die ist ja nahezu vollständig zerstört worden, 43 beim Bombenangriff, sodass wir uns das kaum vorstellen können, wie es da ausgesehen hat. Es waren ganz, ganz enge Gassen, so wie im Gängeviertel in Hamburg. Und da zogen jetzt 7.000 Leute durch und ein paar Dutzend Polizisten waren dabei, also ziemlich wenig im Vergleich. 1.000 Braunhemden waren bereits vorbeimarschiert, als dann an einer Straßenkreuzung Große Marienstraße, Johannisstraße, Stauenburger Straße, heute Schomburgstraße, plötzlich eine Gruppe von Kommunisten, vermutlich aus Hamburg, man weiß es nicht genau, das Feuer eröffneten aus Pistolen und wild um sich schossen, der Angriff galt wohl dem Altona SA-Sturm 231 unter dem berüchtigten Sturmführer Richter, daher der Name Richtersturm. Und man hat wohl deshalb diese Einheit als Angriffsziel gewählt, weil sie bestand zum Teil aus ehemaligen Kommunisten. Die wurden als Verräter angesehen und deshalb hat man auf sie geschossen. Und dann geht alles ganz schnell. Die Angreifer feuern, die SA-Männer Heinrich Koch und Peter Bödig brechen tot zusammen. Außerdem eine 44-jährige Hausfrau namens Helene Winkler die vermutlich am Straßenrand stand und dem SA-Aufzug zuschaute. Und im nächsten Moment waren dann die Angreifer schon wieder weg. Die Tausend, die bereits vorbeigezogen waren, die setzten ihren Marsch fort, also von den SA-Leuten. Und die anderen, die nachfolgen, die wurden jetzt abgedrängt von der Polizei über die große Bergstraße Richtung Altonaer Bahnhof, sodass die weg waren aus der Schusslinie. Und jetzt kamen Polizeiverstärkungen an, unter anderem Beamte der Hamburger Ordnungspolizei und der Bereitschaft der Polizei Altona. Und man muss wissen, dass die Hamburger Polizei in der Regel damals erstmal geschossen hat und dann Fragen gestellt hat. Hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass beim Hamburger Aufstand 1923, als Kommunisten versuchten, von Hamburg aus eine Weltrevolution anzuzetteln mit 100 Toten damals, dass die Hamburger Polizei aufgrund dieser Erfahrung der Meinung war, gegen die kommunistische Gefahr mit besonderer Härte vorgehen zu müssen. Und genau deshalb waren sie so schießmütig, wenn es um Kommunisten ging. Und genau das kostete an diesem Tag vielen Menschen das Leben. Zwölf dieser insgesamt 18 Toten gingen auf das Konto von Oberleutnant Franz Kosa und seiner Polizeitruppe. Kosa war ein Nazi und später wurde er auch noch berühmt berüchtigt wegen seiner Brutalität, der er gegen Gegner des NS-Regimes vorging. Also, drei waren ja schon tot, die beiden SA-Leute und diese eine Frau, die zugeschaut hatte und 15 weitere starben alle getroffen von Polizeikugeln, oft von Querschlägern, weil die Polizei wild in den Straßen umherschoss. Es wurde dann gerufen, Fenster zu oder wir schießen. Und Fenster, die nicht sofort geschlossen wurden, auf die wurde geschossen. Manchmal wurde eben auch auf geschlossene Fenster geschossen. Ganz viele Menschen sind durch Querschläger ums Leben gekommen. Viele Frauen und Männer in ihren Wohnungen, die überhaupt völlig unbeteiligt waren. Eine Frau, die gerade was gegessen hat und weil sie draußen Lärm gehört hat, mal zum Fenster ging in die Nähe und hatte plötzlich die Kugel im Kopf. Ein anderer Mann, der wollte gerade das Fenster schließen, so wie er befohlen war, man solle das Fenster schließen. Und in dem Moment hat ein Polizist, der da auf dem Boden auf der Straße kniete, den Mann abgeschossen wie einen Vogel, wie sein Sohn, der das beobachtet, später beschrieben hat. Also unglaublich, diese mindestens 15 Tote gingen auf das Konto der Polizei und es waren nahezu alles völlig unbeteiligte Menschen.
0: Oder auf eine kurze Nachfrage. Das heißt, diese 7000 SA-Leute, waren die gar nicht bewaffnet und die haben sich dann rausgehalten? Oder was ist mit denen passiert? Während des ganzen Zuges gab es Schlägereien mit
1: Kommunisten, die am Straßenrand standen, aber es fielen sonst keine Schüsse. Die einzigen Schüsse, die gefallen sind, sind die Schüsse von Kommunisten, die aus ihren Pistolen dann drei Leute erschossen haben, nämlich die beiden SA-Leute und eine Frau. Und alle anderen Leute sind erschossen worden von der Polizei. Auch kein einziger Polizist ist verletzt oder erschossen worden. Sie haben versucht, ihr Handeln damit zu rechtfertigen, sie seien von den Dächern aus beschossen worden. Das war eine Lüge. Es gab keine Schüsse von Dächern. Es haben sie sich entweder eingebildet oder ausgedacht. Möglicherweise haben sie die Einschläge ihrer Schüsse auf der Hauswand als Mündungsfeuer interpretiert und gedacht, das wären Schüsse. Es sind da wohl Hunderte, wenn nicht Tausende Schüsse gefallen, wild umher, da hat keiner mehr einen Überblick gehabt. Auf jeden Fall, es gab keinen verletzten oder getöteten Polizisten. Es gab aber... 18 Menschen, die ums Leben gekommen sind und davon 15 aus Waffen von der Polizei.
0: Okay, aber du hast es ja schon angedeutet, dass zum Beispiel der Oberleutnant Franz Koser auch selber Nazi war. Also insofern haben wir es hier nicht mit einer neutralen Polizei zu tun. Das ist vielleicht nochmal wichtig, das nochmal ein bisschen zu erläutern. Es gab auch, natürlich auch
1: Sozialdemokraten und Demokraten in der Polizei, aber die Mehrheit der Polizei war nicht demokratisch und hatten eher Sympathie mit den Nazis als mit der Gegenseite. Das kann man auf jeden Fall sagen. Dann war der Altona Blutsonntag vorbei. Zu dem Namen Blutsonntag in Altona kam es übrigens dadurch, dass am nächsten Tag die kommunistische Hamburger Volkszeitung das auf ihre Titelseite schrieb: Blutsonntag in Altona, die Mörderbanden der SA wüten unter dem Schutz der Eggerstedt-Polizei gegen Arbeiter. Ihr stand es da. Dass sie so die Eggerstedt angriffen, hat damit zu tun, dass für die Kommunisten, die Sozialdemokraten, ja nicht etwa irgendwie Brüder waren oder Freunde. mein waren die ja auch links. Nein, im Gegenteil. Die Sozialdemokraten waren aus Sicht der Kommunisten Sozialfaschisten. Die waren eigentlich die schlimmeren Feinde als die Nazis. Das ist irre, aber so ist es gewesen. Die Nazis versuchten wiederum auf der anderen Seite das Ganze den Kommunisten in die Schuhe zu schreiben. Auf Flugblättern der NSDAP hieß es Altona, Rotmord über Deutschland. Wie auch immer, in jedem Fall hat Franz von Papen jetzt den Anlass, den er suchte, Gefunden am 20. Juli 32, drei Tage nach dem Blutvergießen, hat er dann den Staatsstreich verübt, den wir alle aus dem Geschichtsunterricht kennen, als Preußenschlag. Mit der Begründung, sie sei unfähig, die öffentliche Ordnung sicherzustellen, entließ Franz von Papen die SPD-Regierung Preußens unter Otto Braun und setzte die Verfassung außer Kraft. Anschließend dann die Reichstagswahl am 31. Juli der 32 mit dem erwarteten Ergebnis alle Parteien, die die Demokratie stützten, verloren an Zustimmung. Kommunisten gewannen leicht, Liberale, Sozialdemokraten und Konservative hatten dramatische Verluste und die NSDAP wurde mit 37,3%, Prozent, 19% mehr als 1930, stärkste Partei. Dann brauchte es nur noch sieben Monate, bis zum Januar 33 und dann war Adolf Hitler Reichskanzler. Die beiden erschossenen SA-Leute vom Blutsonntag wurden als Märtyrer gefeiert. Und gleichzeitig begannen die Nazis, die vermeintlichen Haupttäter des Blutsonntags zu suchen. Ausschließlich Kommunisten wurden dann anschließend vor Gericht gestellt, allesamt Unschuldige. Und vier Männer, auch von denen klar ist heute, dass sie überhaupt nichts zu tun hatten, mit der ganzen Geschichte wurden dann zu Tode verurteilt. Und am 1. August 1933 im Hof des heutigen Altonaer Amtsgerichts mit dem Handball hingerichtet, Bruno Tesch, Walter Möller, Karl Wolf und August Lüttgens. Die Namen werden einigen bekannt vorkommen, weil heute sind nach dem August Lütgens und Walter Möller zwei Parks benannt und es gibt einen Bruno Tesch Platz und eine Karl Wolf Straße. Allerdings muss man wissen, es hat lange gedauert, bis die Todesurteile gegen diese Männer aufgehoben wurden, nämlich bis in die 90er Jahre. Erst dann gab es Gerechtigkeit, erst dann hat das Hamburger Landgericht diese Todesurteile als Justizmord entlarvt und aufgehoben. Vielleicht noch ein Wort zu dem ja bereits erwähnten Altona-Polizeipräsidenten Otto Egger steht, der ja den Fehler gemacht hatte, den Umzug nicht zu verhindern und der am entscheidenden Tag auch noch auf Wahlkampfreise war und nicht an seinem Dienstposten. Auf den machten die Nazis anschließend Jagd. Also nach der Machtergreifung zunächst mal verlor er seinen Posten. Gleich nach dem Altonaer Blutsonntag, nach dem Preußenschlag, verlor er seinen Posten als Polizeipräsident. Und nach dem 30. Januar 1933 jagten die Nazis ihn, sperrten ihn ein, misshandelten ihn so sehr, dass er ins Altonaer Krankenhaus kam mit seinen schweren Verletzungen. Sozialdemokratische Freunde versuchten ihn dann dort aus dem Krankenhaus herauszuholen und ihm zur Flucht zu verhelfen. Doch dieser Plan wurde verraten, Eggerstedt wurde dann am 12. August 1933 ins KZ Esterwegen überstellt und dort zwei Monate später von SA-Leuten auf der Flucht, wie es damals hieß, erschossen, auf der Flucht heißt, sie haben ihn ermordet.
0: Okay, ich erkläre nochmal ganz kurz, er hat nicht verhindert, dass es diesen Aufmarsch gab, aber das ist noch nicht ganz klar. Warum wurde auf ihn von den Nazis, die müssen doch froh gewesen sein, dass es da diesen Aufmarsch gab?
1: Also, dass sie ihn jetzt gesagt haben, hat überhaupt nichts mit dem Blutsonntag zu tun. Otto Egerstedt war Sozialdemokrat, er war gegen die Nazis. Unabhängig davon, wie er sich beim Blutsonntag verhalten hat. Sie haben ihn als Sozialdemokraten, als Reichstagsabgeordneten der SPD, als einer von denen, die gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Die SPD war ja die einzige Partei, die gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, gegen die Selbstentmachtung des Parlaments im März 1933. Deshalb haben sie ihn gejagt, nicht wegen seiner Rolle beim Blutsonntag. Aber er hat eine Rolle gespielt und deshalb erwähne ich ihn in dem Zusammenhang jetzt auch. Er war halt eine Hassfigur für die Nazis und deshalb wurde er gejagt und am Ende ermordet. Jetzt habe ich es
0: verstanden. Wir kommen zum Abschluss zu einer sehr interessanten Aufzeichnung von jemand, der selber am Blutsonntag dabei war. Und zwar ist das Walter Kupitsch. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wer ist Walter Kubitsch und wie kommt es dazu, dass wir heute noch von diesen Tagebuchaufzeichnungen etwas wissen?
1: Also es gibt einen Historiker in Hamburg, dessen Name auch Kopitsch ist und der sich besonders gut auskennt mit dem Blutsonntag, von dem ich auch einen großen Teil meines Wissens habe. Und Wolfgang Kopitsch, der ist Historiker, war Bezirksamtsleiter von Hamburg Nord, daher wird ihn auch mancher kennen, ist Sozialdemokrat und war von 2012 bis 2014 Polizeipräsident. Aber er ist wie gesagt eben auch Historiker und hat seine Examensarbeit in den 70er Jahren zum Thema Altona Blutsonntag geschrieben. Und er hatte das Glück, viele Augenzeugen noch interviewen zu können. Darunter seinen eigenen Vater. Denn Walter Kopitsch war selbst dabei. Als junger Polizeiwachtmeister der preußischen Schutzpolizei musste er am 17. Juli 32 den Propagandamarsch der Nazis beschützen und begleiten. Das war keine Aufgabe, die er gerne übernahm, wie sein Sohn mir erzählt hat. Er habe sehr darunter gelitten, so Wolfgang Kopitsch. Denn diejenigen, die Walter Kopitsch dazu beschützen hatte, das waren politisch seine erbittertsten Gegner. Denn Kubitsch war Sozialdemokrat, durch und durch. Der war 1906 in Neustadt an der Orla in Thüringen geboren worden, hatte sich dann bei der thüringischen Landespolizei beworben, wo er abgelehnt wurde, weil er eben zu links war, sozialdemokratisch. Hatte dann später bei der preußischen Polizei angefangen, kam nach Altona und hat dann, wie auch sein Tagebuch zeigt, 1932 die ganzen politischen Wirren jener Zeit erlebt. Als Polizist musste er da praktisch jeden Tag mit seinen Leuten auf Einsätzen gehen, wo es um politische Straftaten ging, um Umzüge von Parteien, um Schlägereien, um Schießereien, um Bombenwürfe. Sein Tagebuch aus dem April, Mai, Juli, Juni haben wir ein paar Auszüge von. Dann auch am Samstag in der Zeitung wurde halt am laufenden Band Irgendwas los war, wo die SA und die SS sich mit Kommunisten und Sozialdemokraten prügelten. Diese Beispiele zeigen auf, was für eine unglaublich unruhige Zeit das war. Und das war regelrecht schon fast Bürgerkrieg, wie es da auf den Straßen zu in den letzten Wochen. Vor Ende der Weimarer Republik.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Wie immer... Was sehen wir am Samstag? Und zwar, das ist dann der 2. Juli 2022 in der Hamburger Morgenpost an Bildern.
1: Die Bilderlage ist gar nicht so ganz einfach bei diesem Thema. Damals hatten die, hatte ja nicht jeder ein Handy dabei oder niemand hatte ein Handy dabei. Und es wurden nicht mal eben so nebenbei Fotos gemacht, so wie heute. Heute hätten wir davon Tausende von Bildern. Nein, es gibt wenig Bildmaterial. Wir zeigen trotzdem die ganze Menge. Einmal zeigen wir... Ein Foto von den SA-Leuten, die dort sich formieren. Ansonsten gibt es eine Reihe von Bildern, die die Polizei, die Altonaer Polizei bei ihren Razzien in den Tagen nach dem Blutsonntag zeigt, wie sie auf Kommunistenjagd gehen und versuchen, die vermeintlich Schuldigen dieses Tages zu finden. Es gibt dann Fotos von den vier Männern, die hingerichtet worden, unschuldig hingerichtet worden sind. Von den insgesamt 18 Toten des Blutsonntags gibt es von neun Leuten auch Fotos die wir zeigen werden. Und natürlich zeigen wir Herrn Kopitsch, den ehemaligen Polizeipräsidenten, und ein Foto von dessen Vater, aus dessen Tagebuch wir
0: zitieren. Also, in diesem Fall ein tragischer Tag in der Hamburger Geschichte mit großen weltpolitischen Implikationen. Vielen Dank dafür, Olaf, und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.